0: Evropská kosmická agentura úspěšně otestovala raketoplán IXV. Sonda File, která je teď na kometě, by se měla brzy probudit, ale sponě věci doufají. Sonda Dawn, úsvit, míří k trpasličí planetě Ceres a k Plutu zase New Horizon. A nejen to se teď děje v kosmonautice. Lidstvo zkoumá okraje naší sluneční soustavy i planety obíhající kolem jiných hvězd. A zároveň řeší, co bude dál. Dál létat v úvozovkách jen na oběžnou dráhu? A když tak jak? Zvládnou soukromé společnosti přepravu na ISS nebo třeba i do budoucích vesmírných hotelů? Kam mají mířit velké agentury? Na měsíc, na Mars nebo radši na asteroid? A poslat robota nebo člověka? I to jsou otázky pro Jana Koláře, ředitele České kosmické kanceláře. Ptejte se ho dál. A já posté říkám, vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane ředitele, vítejte v Hyde Parku Civilizace. Děkuji, že jste s tým hostem.
1: No, děkuji za pozvání, je to pro mě velká čest a přeji vám taky dobrý večer.
0: Respektive hostem z tého dílu, protože hostů jsme měli celkem 135. Jsme ale moc rádi, že máme daleko víc diváků. A někteří z nich, kteří jsou s námi třeba od samotného začátku, jsou tady ve studiu a budou se dnes ptát. Vítejte vy, dobrý večer. Dobrý
1: večer.
0: A navíc nejsou jediní, kteří jsou teď v budově spravodajství České televize, protože na Velíně zpravodajství je teď s nimi kolega Filip Horký. I vám přeji hezký večer, vítejte ještě jednou ve spravodajství ČT. <laughs> Jsme rádi, že jste tady s námi a doufám, že jste s námi i vy, kteří jste teď třeba u svého facebookového profilu a budete se ptát na Hyde Parku civilizace našeho dnešního hosta, tedy vašeho Jana Koláře. Ptát se můžete na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty pěkně pohromadě. Google, Twitter, SMS, Facebook nebo web. Cesty, které vedou sem k nám. Začneme tím, co je teď nejaktuálnější. A pokud jde o kosmický výzkum, jsou to hlavně nepilotované lety. Ty jsou totiž bezpečnější a také mnohem levnější.
2: Měsíc, Mars a malá tělesa jako komety nebo planetky, které tvoří prapůvodní hmota sluneční soustavy. Hlavní cíle meziplanetárních sond posledního
3: desetiletí. Je několik sond, které letí ke svým cílům. Tou asi nejzajímavější je sonda New Horizon, která letí nebo odletěla k planetě Pluto. Po dobu její cesty se Pluto stalo trpastěčí planetou. A letí už devátým rokem a v půlce letošního roku má doletět letět teda ke svému cíli a je to vlastně sonda, která letěla nejdále, co se týká jejího primárního cíle.
4: Další sonda míří k planete Ceres, další sonda japonská míří k asteroidu, odkud by měla opět přivez vzorky horniny, pokud se je podaří nabrat.
2: Loni v listopadu přistal modul Filé na kometě 67P, poprvé v historii lidstva. Vybyli se mu ale baterie a přešel do stavu hibernace. Vědci doufají, že se sondu podaří probudit. Pokusí se o to už letos v březnu.
3: Základním úkolem toho modulu bylo získat data o složení povrchových vrstev materiálu na jádru komety a pořídit fotografie z okolí.
2: Do rodiny nepilotovaných letů patří i vesmírné observatoře. Třeba dalekohled Kepler, který nedávno objevil 8 nových exoplanet v obyvatelné oblasti.
4: Hledání exoplanet, to znamená planet mimo oblast na naší sluneční soustavy, je skutečně velkým šlágrem astronomie. Největší objem práce pro astronomii udělal ten známý Hubbleův teleskop. Ten udělal tolik práce za tu krátkou dobu svého působení, než se podařilo celé světové astronomii za dobu své existence.
2: Hubbleův teleskop vynesl na oběžnou dráhu raketoplán Discovery a letos v dubnu oslaví 25. Za tu dobu umožnil vědcům nahlédnout nejdál do historie vesmíru. Přinesl snímky mlhovin, hvězdných erupcí i třeba těchto galaxií, které díky jevu zvanému gravitační čočka neodbytně připomínají usmívající se obličej.
4: Dnes ty sondy už jsou tak dokonalé a stále dokonalější, že tyto jejich úspěchy posunují nebo odsunují možné lety člověka dál mimo oblast oběžné dráhy kolem Země, protože největší překážkou při letech k planetám bude především člověk.
0: A dnes začínáme na webu. Luděk se ptá: Zajímají mě sondy, které zkoumají vesmír za oběžnou dráhou? Můžete definovat jejich nejvýznamnější cíle? Která země vysílá nejvíc sond a zapojují se už i v nepilotovaných letech soukromíci?
1: Jo, to je otázek najednou. Vezměme to postupně. Ale co máme za oběžnou dráhou? Za oběžnou dráhou už je toho. Pom... Jestli se myslí teda oběžná dráha kolem země? Předpokládám. předpokládám. Ano, takže tam je toho poměrně hodně. A myslím si, že i ten letošní rok 2015 by se trochu obrazně dal právě nazvat i rokem meziplanetárních sond. Protože ta frekvence toho, co nás v letošním roce čeká, je ve srovnání s tím, co bylo dřív opravdu obdivohodná. Řadu z nich jsme slyšeli v té vstupní reportáži. Takže můžeme to vzít po pořadě Mars je tradičně velice sledovaná planeta a výzkum Marsu už patří pomalu k tradicím v kosmonautice. Takže i tam pokračuje zkoumání Marsu, pokračuje hlavně z oběžné dráhy, kde v tuhle chvíli pracuje celá řada družic Marsu. A když půjdeme dál, tak za Marzem máme pásmo asteroidů. Tam jsou vyhlédnuty dva cíle. Jeden už byl navštíven právě Donem, tou americkou sondou, a CRS se dyní chystá, k němu se blíží. Návštěvu myslíte
0: planetku Vesta?
1: Myslím planetku Vesta, která byla dřív. Takže to je další velice významná událost za měsíc už v podstatě. No a takovou třešničkou na dortě v letošním roce bude bez, ze 14. červenec, protože to je den, kdy kolem Pluta proletí sonda New Horizons. Tato nenechává v klidu už řadu let vlastně astronomi, a nejenom astronomi, ale lidi po celém světě, protože to je vlastně první sonda, která by měla přinést informace z míst, kam zatím nikdo vlastně nenahlédl. A proto e, to nadšení a proto i to veliké očekávání. No a když mám ten letošní rok teda jenom uzavřít, tak nesmím ještě zapomenout na listopad, protože tam budeme sledovat s napětím, zda se japonské sondě na podruhé podaří vstoupit na dráhu kolem Venuše Poprvé se jí to nepodařilo a nyní má po dvou letech druhý pokus.
0: Budeme to sledovat i kvůli tomu, že Češi by teď Japonci mohli do budoucna podrobněji spodru pracovat.
1: No tak ta spolupráce s konkrétně s Japonskem je tady dlouholetá, zejména astronomové a zejména ve výzkumu Slunce je celá řada experimentů, které bychom mohli jmenovat, kde se čeští astronomové s úspěchem do tohoto e, spojení zapojili. A do budoucna, ne v letošním roce, ale v příštích letech, je třeba v na plánu Evropské kosmické agentury vypustit BEPI Colombo, což je sonda, která bude zkoumat Merkur. A ta je dělaná ve spolupráci Evropy a právě Japonska.
0: Další část té otázky, ta směřovala na to, jestli také soukromníci se zapojí do nepilotovaných letů.
1: No ne přímo. V tuhle chvíli není žádná sonda, která by byla vypuštěna soukromou agenturou, teda soukromou organizací. Kdo se tedy hlavně angažuje? Které země? No tak vyplynulo už to z toho předchozího seznamu. V podstatě co jsou to všechny státy, které my chápeme a bereme jako kosmické říká se jim kosmické velmoci, říká se jim kosmické státy, to znamená ty, které, které mají vlastní přístup do kosmu. Přístupem e, myslím to, že mají svoje vlastní zdroje, nosné rakety, aby tam mohly doletět. Spojené státy, Rusko, Čína, Japonsko, Indie.
0: A teď ve trpasličí planetě Ceres dorazí sonda Úsvit, Don? Co si od ní slibujete? Potvrdí, že je na Ceres voda, co všechno má
1: zkoumat. Konkrétně by měla dorazit 6. března. Ano, příští měsíc, takže to už není tak dlouho. No už teď se zájmem sledujeme v podstatě každý týden to, jak se od této sondy dostávají na Zem obrázky Ceresu. A to je v podstatě největší objekt, který je v tom pásmu asteroidů. Asteroidy, někdy se to říká asteroidy, komety, trpasličí planety. V podstatě tohle všechno zahrnuje de facto jednu velice podobnou skupinu těles, které mají shodné to, že jsou malé, že jsou řádově desítky, stovky kilometrů velké i tisíce, jako je třeba Pluto. A že v vznikly současně s ostatními planetami v době, kdy vznikla sluneční soustava. A neví se dost dobře, má se za to, že tam by mohl být zakonzervován právě ten původní materiál, což by bylo velice zajímavé zjistit, z čeho vlastně sluneční soustava vznikla, protože to, co my máme tady na Zemi a i nakonec to, co je třeba na Marzu a na jiných planetách, je už překr- přes, e, 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 změněno, překryto. Je Erozní činností, vulkanickou činností, zkrátka ta planeta sama si už ten e, to prostředí upravila.
0: My se můžeme podívat na webu, konkrétně na webu NASA, na JPL. Jaké obrázky už v tuhle chvíli dostáváme od sondy Dawn, tedy úsvit. Tohle je pohled, který nám ta sonda nabízí směrem na Ceres. Všimněte si, té velké bílé skvrny která je známá
1: hmm. už 10 let, pokud je o CRS. Hmm. A pořád nikdo neví, co to je. Ano a stále to neví. Takže o to je to napínavější, protože teď se čeká, že se postupně bude ta skvrna zvětšovat, jako se bude zvětšovat celý CRS a až ta sonda dorazí k tomuhle objektu, tak má přejít i na dráhu kolem něho. Což znamená, že bude trvat i delší dobu, budeme mít větší, respektive věci větší čas na to, aby se pořádně porozlíli po, povrchu tohohle objektu. Ale každopádně platí, že ho proskoumá se vším všudy, proskoumá ho nejen fotograficky, ale celou řadou přístrojů, chemické složení, radiační podmínky kolem něho a tak dále.
0: Potřebuje se podívat také pod povrch, protože jedna z teorií hovoří o tom, že právě i tam by mohla být velká podpovrchová jezera.
1: Co si myslíte vy? A to jsou všechno hypotézy. O každé tohle těle se existují hypotézy, jak vypadají, co všechno prožili nebo neprožili. Já osobně si myslím, že Ceres nepatří do téhle kategorie, které by mělo mít tak velkou nebo rozsáhlou aktivitu třeba uvnitř. Jiná situace je s plutem. O plutu kolují už téměř hypotézy, které zahrnují všechno, co si člověk potom může představit. Tam se mluví o tom, že tam je vulkanická činnost. Mluví se o tom, že právě má pod povrchem plutovodu. Mluví se o tom, že tam jsou eroze, má řídkou atmosféru, která nicméně může sama o sobě ten povrch taky měnit. Čili je tady představa ne nějakého mrtvého tělesa. Ale dynamického, který nás může velice překvapit. A přestože tedy ta sonda kolem něho prosviští v pravém slova smyslu kosmickou rychlostí, tak nicméně bude nasbíráno obrovské množství zcela a zásadně nových údajů. Jaká je ta rychlost? Ta rychlost v podstatě v tuto chvíli, když startoval New Horizon, tak patřil, byla to sonda, která která byla vybavena největší rychlostí, kterou lid, eh, lidské rukou z, eh, vyrobené těleso eh, dosáhlo při odletu od země. Ta rychlost byla zhruba 12,4 km za sekundu. To bylo vzhledem k zemi. A teď, jak letí k, to, sluneční soustavou, tak se ta rychlost především určuje vůči slunci. Protože v země obíhá, že jo, tak ta vzájemná rychlost no. se mění. No a ta rychlost vůči slunci se v podstatě teď pohybuje kolem 36 km za sekundu. Na webu se můžete také podívat na to, jaká je aktuální pozice právě téhleté
0: sondy. Sondy Dawn, tohle je obrázek z JPL, který byl vytvořen jenom před několika desítkami minut. A můžete se podívat, kudy přesně sonda letěla a kde v tuhle chvíli je. Teď máme na tomto obrázku úplně dole kdy už se doslova a dopísmene blíží směrem k CRS. Pokud se podíváte na ty vesmírné vzdálenosti, tak je to, dalo by se říct, co by kamenem dohodil. Zajímavý je tady okamžik Mars Gravity Assist. A to, kdy využila tato sonda právě gravitační sílu Marsu proto, aby se nechala v úvozovkách vystřelit. Dnes už to umíme, myslím tím lidé, skutečně tak jistě, že dokážeme využívat gravitace těles, abychom si byli 100% jistí, že nám
1: pomohou poslat sondy tam, kam chceme? No, zaplať vám Bůh za to, že umíme. Jinak, Protože, by to nešlo. jinak bychom se tam nedostali. Nedostali bychom se tam už te, v 70. letech, kdy dneska už legendární Voyagery prolétly poprvé vlastně celou sluneční soustavu a navštívili ty velké naše planety ve sluneční soustavě a přinesli primární vůbec údaje od nich. A je to z toho důvodu, že naše raketová technika, kterou lidstvo disponuje, není tak silná, aby dopravila cokoliv do tak obrovské vzdálenosti. Let k Plutu by nebyl možný, kdyby právě nebyla situace taková. A to to nejde vypustit vždycky, protože vy musíte počítat s tím, že vypustíte tu sondu, nějakou dobu letí k té planetě. Většinou se využívá Jupiter, protože je nejmasivnější, takže tam ten efekt je největší. A vy potřebujete to zařídit tak, aby ta sonda prolétla kolem Jupitera v ty dobu, kdy ten Jupiter nasměruje tam, kam vy potřebujete. Takže v případě Pluta tohle znamenalo tedy vypočítat s, v podstatě s několikaletým předstihem to, jak bude vypadat ta dráha. Pojďme k Plutu,
0: protože tam míří New Horizon a letí tam už přes 9 let. Hmm. Jaký je její cíl? Co už přinesla tato sonda a co ještě přinese? Jak dlouho ještě bude schopná letět?
1: No tak trošku jsem už o tom mluvil, co se od toho očekává. Především se očekává vůbec první informace ne z místa protože ona proletí ve vzdálenosti v řádově kolem 10 000 km od povrchu půta ale nicméně to je naprosto nesrovnatelné s tím co o té planetě víme. Já říkám planeta, já, já jsem si plně vědom toho, že to není úplně správně terminologicky, ale je to takový víceméně zvyk, ale je pravdou, že patří do té kategorie těch trpasličích planet. Dejme to.
0: Když New Horizon odstartoval, vyletěl tak ještě Pluto bylo planetou, než v Praze o několik měsíců později se stal trpasličí planetou. Se, ano,
1: ano, ano. Ale myslím si, že to vůbec nic nemění na tom, že je to většině zajímavé těleso a že ta myslet bude teď velice ostře sledovaná. Ale chtěl jsem říct, že, ten, že Pluto právě představuje velikou neznámou. On byl objeven jako poslední vlastně v té řadě tehdejších planet, podobně jako jeho největší měsíc Charon. A neví se o něm opravdu nic. A ta sonda tam letí těch devět let, a aby to přežila, no tak ona, je to její hlavní cíl. Takže ona během té doby tak je v hibernaci. Čili jinými slovy odpočívá, spí, šetří se elektronika, šetří se eh, všechny systémy, v podstatě, které tam jsou. A za tu dobu vždycky byla několikrát v intervalu jednoročním, půlročním nebo jeden a půlročním probuzena vždycky jenom, aby se otestovalo, že všecko je v pořádku. A teď nabývá na síle, eh, už je plně probuzená a v podstatě eh, v, eh, kolem května se dostane do vzdálenosti k Plutu, kdy bude už pořizovat třeba fotografické záběry obrazové, které předčí to, co známe z hablova teleskopu.
0: Pak zamíří do takzvaného
1: Kyberova pásu, tedy... A... Ano. Po průletu Plutem bude pokračovat dál. A protože Pluto v podstatě představuje vstupní bránu do toho kupírova pásu. Pro vysvětlení kupírovů v plást to je Obrovský pás, který taky se táhne kolem Slunce, ve kterém se předpokládá, že je e, několik desítek tisíc, možná i milionů e, malých, podobně Plutu a ještě menších e, objektů. Takže, e, e, když to dobře půjde a New Horizons přežije ten průlet kolem Pluta a bude zdráv, což znamená, že budou fungovat všechny ty systémy, tak e, je Teď už představena další mise, na kterou by navázala. On jak proletí, tak bude pokračovat dál a zhruba za dva další roky by mohl dorazit k jednomu dalšímu tělesu, který je už stoprocentně v tomto kupěném pásu. Ten je teda podstatně menší, než Pluto má rozměry řádově několika stovek kilometrů. Co má všechno na palubě New
0: Horizon? A teď se neptám na přístroje, ale na speciální náklad, který tam je.
1: A, speciální náklad to. Jsou přístroje. Protože... A co těch 430
0: tisíc men, které putují z New Horizon a také <laughs> ano. popel jednoho muže?
1: Máte pravdu. Když, jsem, když bychom hovořili o těch přístrojích, kvůli to bude to hlavní, tak tohle to přesně, co jste zmínil, stojí za zmínku. Je tam ten uvedený počet jmén, což umožnilo lidem právě, aby se zapojili do této mise tím, že je na čipu, je tam uložen na čipu, tenhle ten seznam, 400 tisíc men, takže pokud jste byl v té době, když Pluto startovalo před těmi devíti lety připojen na internetu a náhodou jste se dostal na tu správnou stránku, tak jste mohl vyplnit takový formulář, napsat tam svoje jméno a teď už byste tam letěl. Vy jste u Pluta? Já jsem u Pluta. <laughs> ne, ještě ne u Pluta, <laughs> ano. A ještě k tomu, k tomu, k tomu popelu, to ano. si myslím, že taky stojí připomenout Claude Tombo, Objevitel, objevitel, objevitel Pluta. Je to, myslím, hezká vzpomínka. Jsem hrozně rád, že si na to tedy ty vědci a technici, kteří připravovali tuhle misi, vzpomněli, protože on si to rozhodně zaslouží. A vůbec tehdá v, v těch 20. letech, kdy on objevil Pluto, tak to byla obrovská senzace, hlavně pro Ameriku, protože do té doby všechny planety, které byly objeveny, byly objeveny někým jiným než Američanem. A to pro americkou jaksi, společnost byla dost rána. A když se tohle objevilo, tak Tombo byl oslovován jako hrdina prvního stupně.
0: Pane řediteli, věci slibují, že se modul FILE probudí a bude posílat data. Věříte tomu i vy? Co jsou podle vás hlavní informace, které bychom měli od modulu dostat? Připomínám, že to je modul, který je v tuhle chvíli na kometě. První lidský objekt, který se na kometu dostal, který je ale v tuhle chvíli Řekněme v hibernaci, pokud budeme optimisté a budeme věřit, že až se přiblíží kometa blíž slunci, tak se znovu ho podaří stoprocentně probudit a bude stoprocentně komunikovat. No, Myslíte si to e, i vy?
1: Já úplně takhle velký optimista nejsem. Je, je pravda, že celá ta misek, která je známá pod názvem Rosetta, ano? je obrovský úspěch. To je... Pro Evropu a tím pádem i teda pro celý svět. Je to první případ přistání na kometě, první pří, případ, kdy se od komety jsme se dozvěděli spoustu údajů, kdy Rosetta je sonda, která stále obíhá kolem, kolem této komety. Takže ta mise nadále pokračuje, neustále se schromažďují další a další údaje. A já jenom připomínám, že ta kometa je zajímavá jako kometa obecně tím, že právě z ní začnou unikat, nebo už teď unikají plyny, které vyrážejí i prach ze sebe a e, z povrchu e, komety a tím, jak se přibližuje ke, e, ke slunci. A to je teď ta fáze, kdy se u ní rozeta oběžnice nachází a filé byl modul, nebo je stále modul, který byl z této oběžnice vypuštěn na ten povrch. Když si před, e, ten e, rozeta je asi čtyřkilometrový objekt nepravidelný, možná, že někteří diváci měli možnost to vidět na obrázku. Říká se mu taky někdy Kačenka, protože on má takové jednu část, která je jakoby tělo té Kačenky, se kterou si děti hrají ve vaně, a druhá část menší jakoby tvoří její hlavu. A mezi tím je krk. A... Teď je řeč o
0: kometě, je o, řeč o kometě. O ano,
1: ne, o Ano, ne, 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 to by, to by byl dost bizartní na tu sondu. A tohle celé má asi čtyři kilometry což je z hlediska kosmických objektů těsně malé těleso. Tudíž ta, o gravitaci můžeme mluvit, ale je minimální. A teď si představte, že teda ta sonda tam přiletí, lejtá kolem ní, a teď vy chcete, abyste z této oběžnice umělé dopravilo na povrchu cosi, co vypadá jako lednička zhruba asi, a aby to tam přistálo a pracovalo. Problém spočívá právě v tom, že, ten, že file nemá žádný motor. Čili ten musel být v podstatě vystřelen, ta, ta sonda lej, letěla a vlastně ho jakoby navedla, je to jako bombardování a to chvilé pokračovalo už volným pádem. Ono to nebyl doslova pád, protože toho trošku ano. přistrčilo. Ale co byl problém, bylo udržet se na té povrchu. A to se právě nepodařilo. Nepodařilo se to a ta sonda, když dopadla na ten povrch, tak se ukázalo, že jednak ten povrch překvapil před, tvrdostí a jednak nezafungovaly mechanismy, které technici předvídali. Ty předvídali, že musí něco udělat, aby ta malá gravitace e, nezabránila tomu, že se ten, to file e, nebo ten, to sonda odrazí zase zpátky do vesmíru. A tak měli v plánu tři v podstatě zařízení, které by to měly e, zachránit. První bylo e, motorky na plyn, zka, chladný plyn, které by v okamžiku toho dopadu přitlačili, oni by měli opačný, oni měli zapůsobit nahoru a přitlačit k metě. Potom měli vystřelit harpuny dovnitř, do, pod povrch. Opravdu harpuny, čili jakoby se zachytit jako kotva. Kotlit. A když tohle by provedlo, tak ještě pro jistotu byly v každé trojnožce, to by měla, má tři nohy, ještě vrtáky, které by se zavrtaly. A nic z toho se nestalo.
0: A k té otázce, kdy byla ta druhá
1: část, jaké informace se chcete dozvědět vy od file? Od file jsme se dozvěděli už teď hodně. Čili v podstatě ta mise, pro kterou tam letěl, si myslím, že byla splněna. Protože všechny přístroje fungovaly v pořádku. Přístroje, které měly za cíl zkoumat chemický rozbor té půdy, přístroje, které měly zkoumat vlastnosti mechanické toho povrchu, co se trošku, ne, co se zatím teda nepovedlo, je odběr vzorku, který měl probíhat. Měl tam, je tam vrták na to, měl odebrat vzor. Čili tady není jasné, jestli se to povedlo nebo ne. Ale já jenom chci upozornit na to, že tenhle ten důvod, proč tedy ta sonda, ona začala jakoby poskakovat, ale ten jeden skok, ten byl dlouhý několik set metrů. A třikrát se takhle do, dotkla a nakonec skončila vlastně v proláklině. Skalní proláklině. A dokonce se teď mluví o tom, že zaplať pámbu za to. Protože ta sonda, jak stále odlítala, tak se dostala na kraj té hlavy, té menší části. A kdyby měla pokračovat po tom povrchu, tak se mohlo stát, že nenávratně zmizí potom v kosu. Jdeme na web. Ptá se na Tenhle týden letěla raketa
0: Vega. Co tento test přinesl nového? K čemu byl dobrý a jaký bude další krok?
1: ESA
0: a test raketoplany IXV.
1: Ano, myslím si, že to je taky velice významný úspěch Evropy, protože Evropa do Posavade nemá žádný program a žádný z jejich experimentů kosmických výprav nemá v sobě prvek návratu, návratu na Zem. Teď jsem mluvil o kometě, umí létat k Marsu umí létat, dopravovat náklady na ISS, vypouští celou řadu družic vědeckých, družic ke ke slunci. Ale žádná z těchto misí neobsahovala návrat na povrch země. Čili Evropa nemá zvládnutou technologii návratu zpátky na zemský povrch. Ten, Ten zmíněný start byl teprve druhým pokusem v historii Evropy, kdy se o něco takového pokusila. První byl v roce 98, kdy se v podstatě po b- balistické trajektorii poprvé ověřovala vůbec základní technologie a sbíraly zkušenosti. A nyní o něco podobného se pokusil stroj, který e, správně technicky se nazývá vztlakové těleso a který v podstatě byl raketou Vega vynesen taky na balistickou dráhu, i když velice dlouhou. Z evropského kosmodromu v Kujru, Směrem na východ, přes Afriku, tam ho raketa vypustila, on ještě vystoupal se trvačností asi do 400 kilometrů a pak následoval ten sestup. A kvůli tomu sestupu se celá ten experiment dělal, protože ten, říkám kluzák zjednodušeně, ten stroj, byl technologickou demonstrací toho, co všechno znamená zachytit a zvládnout tenhle ten sestup a aby... Evropa získala první zkušenosti a to se skutečně povedlo. Povedlo se, že tenhle ten kluzák se stoupil atmosférou, byl zbržděn atmosférou, teplota dosáhla 16 stupňů na povrchu, Vyzkoušely se materiály, vyzkoušely se všechny možné technické parametry tohoto stroje a ten stroj, ne velký, asi jako osobní auto, pak přistál na padáku v tichém oceánu.
0: To je projekt Evropské kosmické agentury, ESA, na kterou se chce ptát i Jaroslav Plesko. Jeden z nejvěrnějších diváků a parku civilizace. Pane je prosím, dejte se. Já bych
1: se, pane řediteli rád zeptal na to, jaký se dosáhli, zatím největší úspěch v rámci spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou. Mm-hmm. To by mě moc zajímalo. Děkuji. Česká republika a ESA. Česká republika se stala členem ESA v roce 2008. Takže má za sebou už poměrně slušných několik let. A musím říct, že Česká republika se od samého začátku velice významně zapsala do do této spolupráce. Je pravdou, že Česká republika je jedním z nejmenších členů. Myslím tím nejmenším jak geograficky, tak i finančně. A ESA pracuje tak, že společně dělají všechny členské státy svoje experimenty na základě dohody a podle toho, jak tam jednotlivý stát přispívá. Takže možnost uplatnění českých vědců a techniků je limitován množstvím financí, které do toho Česká republika těch společných programů přinese. Když říkáte, jeden z nejmenších příspěvků, tak je to trochu eufemismus, protože ten český příspěvek je úplně nejmenší. Já jsem řekl jeden z nejmenších zemí, čím jsem myslel tu geografickou, protože je tam třeba Lucembursko ještě. Ano. Ale, <laughs> ale jinak, finančně... co se týče finanční, máte pravdu. Ano, je to Dánsko dává zhruba dvojnásobek. Ano. Ano. A to si myslím, že je, ale to není chyba věců a techniků samozřejmě, to je záležitost politická, to je záležitost toho, kolik se usnese uh, vládní garnitura, že do tohohle našeho členství je vhodné pložit prostředku. Zároveň,
0: ale vzhledem k tomu, že platí pravidlo geografické návratnosti v ESA, to znamená, že kdo peníze dává, ten je na projektech dostane tedy téměř všechny zase zpátky, tak se vrací do České
1: republiky. Jistě. Přesně tak. Čili de facto, když to zjednoduším, tak příspěvky do Evropské kosmické agentury představují formou investice do naší vědy a techniky. Do průmyslu, do do soukromých firm, i do akademických ústavů, do univerzit. To jsou všechno pracoviště, které se mohou a také zapojují do programu ESA. Prosím, výčet největších úspěchů Česká republika ESA. No tak největší úspěchy, myslím, že úspěchem je vždycky, když se povede něco, aby v České republice vzniklo zapojení do ESA. Z těch největších, nejznámějších, asi v tuhle chvíli rozhodně je Vlastní jeden celý přístroj, mikroakcelerometr, který je na jedné družici pro výzkum magnetického pole země. To je mikroakcelerometr na družici Swarm. Tenhle ten, uh, přístroj pracuje už dva roky na oběžné dráze. Ty družice jsou tři, takže je tam v podstatě v trojím provedení. A je to demonstrace toho, co se v České republice v rámci té uh, spolupráce v ESA zatím asi je největší i objemem finanční. Je Solar ale... Orbiter ten příklad? Výsluň Solar financer. Orbiter bude. Bude, ano. Solar Orbiter bude, ten by měl startovat v roce 2017 a tam jsou minimálně čtyři přístroje nebo čtyři experimenty, na kterých se Česká republika podílí. To znamená, ne, že by postavila celý ten experiment, ale vyrábí se tam díly jako třeba e, zdroje pro napětí, vyrá... dodávají se tam softwary pro některé té části a tak dále. Zrovna tak v minulosti jsou zajímavé experimenty, které se uskutečnily na družici PROBA, to je evropská družice, kde zase čeští věci ve spolupráci s firmami připravili konkrétní sondy pro to, aby měřili magnetické pole, ionosférické podmínky, plazma a tak dále. Co se týče budoucnosti, vy jste vzpomněl Solar Orbiter. To je určitě velice perspektivní a zajímavý přístroj, experiment. Zrovna tak bude další proba taky pro výzkum slunce, kde v České republice se připravuje součást pro koronograf což je zařízení. Ta speciálně ta, ta, ten experiment bude mít za cíl ještě něco i technologický aspekt. Bude se tam zkoumat, jak budou dvě družice fungovat v jakémsi spojení. A ve spojení tom, že bude záviset na jejich vzdálenosti a jedna ta družice bude vytvářet by umělé zatmění slunce. A další experiment, nebo i technické znalosti a dovednosti jsou v naší republice určitě nemalé. E, v, povedly se i uzavření prvních kontraktů, které umožní nebo budou využity na komerčních družicích telekomunikačních.
0: Viděl Škorpík. Dobrý večer, pane řediteli. Já
1: bych se vás rád zeptal, jakým způsobem se Česká republika v současné době konkrétně podílí na vesmírném výzkumu v rámci Evropské kosmické agentury, na kterých
0: družicích, případně na mezinárodní kosmické stanici, jaké má přístroje a jak to vypadá
1: s našimi přístroji do budoucna. Hmm. Pojďme do rozšíření. V ISS? Ano, mě, o těch, některých jsem už hovořil, ale nehovořil jsem o ISS. ISS je obrovská příležitost pro nás. Je to obrovská příležitost, protože je to de facto laboratoř, která umožňuje provádět experimenty ze všech oborů uh, lidské činnosti ve stavu bez tíže. Česká republika na stanici ISS už má také svoje, svůj zářez, abych tak řekl, V podstatě v několika experimentech, když bych to vzal historicky, tak na stanici ISS byly první antény pro akademický, studentský i výzkum telekomunikační v v Brně, vysoké učení technické v Brně. V v nedávné minulosti a dlouho předtím se čeští věci podílely na zpracování dat, které zjišťovaly, jak vypadá situace s radiací na palubě ISS, a v dnešní době se připravují uh, a pracují na palubě ISS detektory, které zkoumají kosmické záření, což je velice důležité z hlediska z té stravotní situace. A do budoucna, což bude taky velice důležitý experiment, se připravuje ale už je ve své finální fázi zařízení, které bude tvořit součást experimentu budoucí generace atomových hodin pro navigační družice, kde hrajou zásadní roli. A Česká republika tam chce uplatnit, nebo chce uplatnit svůj, dovednost, kterou vyvinuli v, na fakultě Jaderné v ČVUT, je to zařízení, které umožňuje harmonizovat čas na základě toho, že detekuje jenom jeden jediný foton. Je to detektor, který je tak citlivý, že světelný signál dokáže rozlišit s přesností na jeden foton. To je tým Ivana
0: Procházky? Ano. Je to jedna z možností, jak zkoumat vesmír, jak zkoumat to, co se děje kolem nás. Nicméně, pokud je člověk ve vesmíru, a to na ISS samozřejmě stále kosmonauti a astronauti chcete-li jsou, je to něco jiného. Stejně tak, jako když se před 44 a 40 lety dostal člověk na měsíc, ale to bylo tehdy naposledy. Teď chtějí lidé dál za oběžnou dráhu, jenomže ptají se sami sebe, jak a kam.
2: Poslední raketoplán odstartoval v červenci 2011 a tím podle některých éra raketoplánů skončila. Budoucnost pilotovaných letů tak zatím nejspíš ponesou paluby kosmických lodí.
1: Do deseti
2: let by se člověk mohl podívat znovu za oběžnou dráhu na lodi Orion.
3: Dneska se jmenuje MPCV, čili víceúčelová dopravní loď přeloženo velmi volně, kterou teda vyrábí, vyvíjí NASA ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Jejím cílem první má být nějaký asteroid. Potom teda i měsíc.
2: Kosmonaut by měl být ve vesmíru mnohem soběstačnější než dřív. Vědci zkoumají, jak získat vodu z ledu nebo prachových částeček. Testuje se 3D tisk měsíční horniny pro výrobu stínících štítů.
3: Nemají to být u měsíce krátké návštěvy, jako byly u a Apollo, čili na několik dní na povrchu, ale plánují se mise dlouhodobé. Začátku třeba týdny, měsíce, později roky a samozřejmě cíle. Potom stála základna trvale osídlená kosmonauty. Jestliže vyslání sondy
4: k průzkumu měsíce by vyšlo na 5 miliard euro, tak vyslání člověka na měsíc, aby se s ním vzorky vrátil, by nás dnes přišlo na více než 50 miliard euro. Ale takový let k Marsu by stál už 600 miliard euro. Pokud by k němu došlo řádově třeba během 20 let, tak půjde především o politické rozhodnutí.
2: Prodloužený pobyt ve vesmíru už nicméně začínají kosmonauti zkoušet. Na Mezinárodní vesmírnou stanici odstartuje letos na jaře dvoučlená americko-ruská posádka. Na oběžné dráze zůstane místo obvyklého půl roku rovnou celý
3: rok. Česká republika, která nemá kosmonauty žádné aktivní, Nemá kosmické lodě, ale využívá kosmickou stanici jako platformu pro to, aby tam dělala výzkum.
2: Tým profesora Ivana Procházky vyvinul detektor, který na ISS pomůže seřídit superpřesné atomové hodiny. Prototyp mají vědci hotový už dva roky a všemi testy prošel. Výrobu detektoru, který skutečně poletí na oběžnou dráhu, dokončí kroměřížská firma Letos v červnu,
0: který nosič. Vynese není úplně jasné dodnes, protože je tam řada speciálních požadavků na to, jak s tím modulem je potřeba zacházet. Takže ne každý nosič, který míří na mezinárodní kosmickou stanici, je vhodný.
2: České zařízení, které je součástí evropského experimentu, by do vesmíru mělo odstartovat na konci příštího roku. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Sledujete z té vysílání Hyde Parku civilizace. Jehožstem je Jan Kulář, ředitel České kosmické kanceláře a ve kterém jsou také naši diváci, mimo jiné Jakub Edr. Jakub, prosím, dejte se.
3: Děkuji za slovo. Já
0: bych měl
1: dotaz ohledně pilotovaných letů. Konkrétně do jaké míry jsou pilotovány skutečně tou posádkou a jak je zastoupená automatizace v dnešní době. Dá mhm. se to rozdělit, pane řediteli? No určitě jsou pilotovány posádkou. Zejména raketoplány americké, ty na tom byly postaveny. U Sojuzů je veliká míra automatizace. A v podstatě se dá říct, že připojení, třeba spojení Sojuzů s stanicí ISS probíhá automaticky. A piloti tam jsou kvůli tomu, jenom aby dali pozor, že všechno probíhá tak, jak má. A když by došlo k něčemu, tak vstoupí do hry. Ale tam je na rozdíl od američanů tradičně velká snaha se spolehnout na tu automatiku.
0: Jakub, dostatečná odpověď, nebo chcete doplnit? Dostatečně, to děkuji. Jdeme na další otázku, která nám přišla přes Facebook od Anísa. Přeje dobrý večer. Barack Obama zastavil program Constellation. Prozíravé rozhodnutí nebo osudová chyba ve zkoumání ve smíru? Připomínám program Constellation, představený George W. Bushem v roce 2004. Barack Obama ho seškrtal, takže zůstala jen kosmická loď Orion. Hmm.
1: To je otázka velice obtížná, protože skutečně ta, v té době, kdy se tohle to stalo, tak raketoplány měly skončit, nebo byly představeny, že skončí a na to měl navázat program Constellation. S tím, že se předpokládalo, že by se obnovily lety na měsíc, na výhledově na Mars. Bohužel, což samo o sobě je fajn, ale bohužel k tomu nebyla uvolněna dostatečná finanční podpora. Takže ten program se dostal, to se stalo už za se dostal do velikého vlastně podfinancování a ty výsledky byly tak drastické, že v podstatě se nedivím, že se šálo i k tomu, že se ten program zastaví. Co ale bylo na tom špatného, že tam nebyl v tu chvíli žádný variantní program. A trvalo dalších několik let, nežli se v kongresu a v NASE vybojovalo to, že se de facto Constellation... V okreštěné podobě dostal do hry nyní, to znamená postavení nové obří rakety, která by měla STS vynášet dopravní lodi Orion. A, ale i tak v tuhle chvíli tenhle ten celý program nemá dost jasně definovaný cíl. Ví se, a když by budou jenom tyhle ty dvě, tyto dva objekty, obří dopravní rak, nosná raketa, dopravní Orion, tak v této konstelaci bude možné třeba obletět měsíc. Bude možné eventuálně u měsíce navštívit asteroid, což je jeden z zatím nepotvrzených plánů. Ale nic víc. A co dál udělat? To v tuhle chvíli americká kosmonautika neví. A to je ten problém v současnosti, že v tuhle chvíli má řadu kritiků ten program, kde říká, že jeden, ex- jeden start třeba S-S s Orionem bude stát několik miliard, že bude možné tenhle ten start opakovat tak s frekvencí jednou za dva roky a že tedy se lidi ptají, veřejnost se ptá, odborníci se ptají, k čemu bude tenhle ten ten program sloužit.
0: A jaká je vaše odpověď na tuhle otázku?
1: No, moje odpověď je, že zapotřebí k tomu dát to B. To znamená, ano, postavení velké nosné rakety, která umožní Let i dále je možné, ale je zapotřebí teď zafinancovat třeba přistávací modul na Měsíci. Je tedy třeba jasně měsíc.
0: říct, kam letět. Ano. Měsíc,
1: Mars, Asteroid. Ano, ano. ano. A proč to se... američané neudělali? No, protože proto nemají finanční prostředky. Tedy mm. nechtějí udělat rozhodnutí. Přesně tak. Je to v podstatě o politickém
0: rozhodnutí. Rozhodují se ale soukromníci. Rebeku se ptá, jakou hrají při poznávání ve smíru soukromé společnosti roli, které jsou v tuhle chvíli ty na trhu nejsilnější.
1: Hmm. Když začneme mluvit o soukromých společnostech, tak chci tím říct, že soukromé společnosti vstupují nyní nejsilněji do hry, co se týče dopravy na nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Nízkou oběžnou dráhou si můžeme představit výšky řádově stovky, možná jednoho tisíce kilometrů. Tam, kde lítá třeba stanice ISS. A to je prostor, který by NASA ráda opustila. V tom smyslu, že by právě měl být obsluhován soukromníky. A NASA by se tedy mohla plně sousedit na to, co dál a kam dál. A tenhle ten program byl nastartován před několika lety. V v tuhle chvíli pod dohledem NASA jsou ve hře dvě firmy. Boeing a SpaceX. Každá z nich vyvíjí na základě kontraktu od NASA svůj vlastní dopravní prostředek pro lidskou posádku. A měli by být hotovi, když to dobře půjde v roce 2017.
0: Pokud jde o SpaceX, velmi důležitý Falcon 9 a to, že se snaží, aby dokázali raketu prvního stupně využít opakovaně. Protože to by velmi výrazně ušetřilo náklady. Pokud se opřu o text Mladé fronty Karla Pacnera, českého publicistu, který se kosmonautice dlouhodobě věnuje, až na desetinu, pokud jde o cenu toho jednoho startu.
1: Jak se jim to zatím daří? Zatím jsou na začátku. V podstatě... E- Raketa Falcon 9 měla do dnešního dne 15 startů, a jenom v těch, ve dvou v těch případech, v třech posledních startů, se pokusili o to, aby se první stupeň měkce dopravil zpátky, aby přistál. Ani jeden z nich se nepodařil. První z toho z technické zřejmě závady, že došel, došel hydraulický, hydraulická tekutina, O vládání stabilizačních mříží takových na tom prvním stupni. A ten nedávno ten druhý pokus pro to, že ten, to přistání se totiž děje na zvláštní platformě lodi, ne letadlové, ale víceméně lodi, která má 80, 50 x 80 metrů plochu, na kterou má ten, ten doutník toho prvního stupně přistát. A když se to, o to pokoušeli minulý týden, tak zrovna bylo velice mizerné počasí desetimetrové vlny, takže se to nepodařilo.
0: Samotný zakladatel SpaceX, Eleon Musk, který vydělal na společnosti PayPal, plánuje ale dál. On chce vytvořit kolonii na Marsu. Říká, že by tam rád měl až 80 tisíc lidí, kteří běžili v krytech pod zemí. On má velmi zajímavý plán na to, jak to financovat, tu cestu. Co hmm. chystá?
1: Hmm. On, má, on je vůbec velice eh, dobrým vizionářem, kdy se snaží a kdy má řadu plánů do budoucna. A tohleto konkrétně s tím Marsem je ve spojení jeho myšlenka, že si proto musí vybudovat prostor, čímž má na mysli nejenom získat technické nástroje, ale i finanční. Takže on se zabývá tím, kde sehnat ty potřebné miliardy pro lety na Mars. Samozřejmě jedna věc je v úsporách toho, že ta technika bude levnější, a druhá věc je i někde, že si ty peníze musí vydělat. A jeden jeho ten poslední nápad, kterým trošku překvapil veřejnost, je to, že začne provozovat celosvětovou inter, síť družic, který vytvoří celosvětovou internetovou síť. Takže bude dostupný internet, vysokorychlostní internet po celém světě v oblastech, kde dneska vůbec třeba není, kde bude zapotřebí na dlouhou vzdálenost přenášet velké objemy dat. A protohle tohle má v plánu vypustit do výše kolem tisíce, tisíce km kilometrů přes čtyři tisíce družic. On říká malých, ale jsou to družice v řádově sto kilo. A tyhle by měly tuhletu službu poskytovat. A on říká ano a princip, a teď vstupuje do hry ten biznis, ta, ta obchodní stránka, Tohle budou všichni potřebovat, internet poskytne obrovské množství, bude mít o to zájem velké množství lidí po celém světě a já budu dodávat těm, potřebn- těm zájemcům pozemní stanice za 100-300 dolarů. A protože to by měly být miliardy z těch lidí, kteří by si to pořizovali, tak to má výhled, že by byla jedna z cest, jak si vydělat na cesty nebo na techniku a pokra- lety na Mars. Jak zatím soukromí přepravci zvládají přepravu, ne nákladu, ale lidí? Ano, soukromí přepravci zatím nezvládají, protože to jsou ty dva, dvě společnosti Boeing a SpaceX, které to mají za úkol do roku 2017 podle kontraktu a ti na tom velice intenzivně pracují, ale ty, když jsem se díval na ty jejich časové plány, tak si myslím, že první vlaštovky u SpaceXu můžeme očekávat v, le, v roce 2016, první zkoušky možná už letos, ale bezpilotní let v roce 2016 a pilotovanou, pilotovanou misi v roce 2017.
0: A bylo by to tedy Dragon V2?
1: Byl by to, ano, byla by to Dragon, což je nákladní loď, která dneska dopravuje a vlastně je jediná, nákladní americká dopravní loď, která to umí i vrátit zpátky, protože e, jinak se musí dopravovat zpátky všechno sajuzema. Ostatní dopravní lodě tuhle tu vlastnost nemají.
0: Podle těch dosavadních informací by jedno sedadlo, počítá se ze sedmi místnou posádkou, vyšlo na 23 milionů dolarů. V tuhle chvíli, pokud se podíváme, kolik platí američané rusům, je to zhruba třikrát tolik. Hmm. Je to
1: reálný odhad 23 e, milionů? Já si myslím, že za začátku to bude víc. Já si myslím, že ze začátku to bude tak něco k těm 60 milionům za, tu, za to jedno sedadlo, ale i tak to bude do budoucna hlavně obrovská úleva pro americkou kosmonautiku a taky takhle chtěl bych říct, že to neznamená, že by američané na stanici nelítali v Sojuzech. To má zase jiný aspekt, ono je zapotřebí z hlediska bezpečnosti pobytu na té stanici, je to, aby ta posádka měla možnost návratu v, v obou těch dopravních prostředcích. Takže to neznamená, že by tím skončili a američani si lítali ve svých dopravních lodích a Rusové zase jenom v Sojuze.
0: Jaká je budoucnost mezinárodní kosmické stanice? Jakou má ještě životnost, než se začne rozpadat, než mikroorganismy začnou ohrožovat konstrukci, rozvody, elektřiny a datové obvody? A co potom? Může být bez stanice? Můžeme my být bez
1: stanice? My bez stanice být můžeme, protože Nám stačí, abychom měli vodu a kyslík a a tím přežijeme. Ale pro další vývoj kosmonautiky to jistě by byla ztráta. Takže pokud ISS zanikne, tak jsem přesvědčen, že dostane náhradu. Dostane náhradu od ESA,
0: NASA, případně od Rusů nebo od Číňanů, kteří slibují, že udělají novou stanici kolem
1: roku 2020? Já si myslím, že Číňaně stoprocentně udělají svoji stanici. Rusové o tom mluví, ale myslím si, že tam s tím budou mít veliké problémy, takže ti nebudou zatím se snažit utíkat od ISS. A u američanů, tam bych čekal, že bude pokračovat ten trend toho náporu a pronikání soukromých objektů a soukromých společností, že třeba... Společnost Bigelow, která už dříve mluvila o tom, že chce připravit hotely a moduly, do kterých by dopravovala turisty na výpravu na oběžnou dráhu kolem země. Takže tento prostor právě oni, oni zaplní. Dlouhodobý pobyt v kosmu. Máme tady také diváky. Uvidíme, co je
0: bude zabývat. Petra Šarříková dávala na jeho, že se bude ptát. Ptejte se.
2: Děkujem. Já bych se mala dvě otázky. Chcela bych se opýtat, jaký má vplyv pobyt člověka ve vesmíru na psychiku a i na život po tomto pobytí A druhá otázka, o, ako jsou pripravovaní nielen kosmonauti, ale i jiní zaměstnanci na vlastně štart do vesmíru a je celkovo krízové situácie hlavně.
1: Rozumím, mm-hmm. děkujeme. Mm-hmm. na psychiku. To, tak to bychom zase mohli mluvit čtvrt hodiny a já vím, že tolik času nemáme, ale já začnu třeba tou poslední, tou druhou částí, ta je konkrétní, jak se připravují kosmonauti. Kosmonauti procházejí výběrem, do kterého se v podstatě, kdo má zájem, může přihlásit, pokud některá kosmická agentura vyhlásí takovouhle možnost. Nemluvím o tom, že máte 40 nebo 50 milionů dolarů, pak můžete se zajímat o turistickou letenku na stanici. Ale pokud to nemáte a chcete využít možnosti kosmických státních agentur, tak potom se přihlásit do tohohle výběru, projít jim, být úspěšný, nastoupíte na 18 měsíční zhruba základní výcvik a pak jdete do dvou a půl ročního výcviku pro konkrétní let. A tam se učíte všecko, s čím se během toho letu seznámíte. Se to znamená pilotování lodí, experimenty, organizování, navazování spojení a tak dále a tak dále. A potom přijde váš čas, jste nominování, do, nominována do posádky a máte šanci se e, dopravit, e, podívat na stanici ISS. Co se týče těch vlivů, je pravda, že máme od Gagarina už hodně desítek let, pát, páté desetiletí, a v kosmu máme přes 500 lidí, ale pořád toho o člověku a stavu bestíže a po, v kosmických letech moc nevíme. Je to z toho důvodu, že z hlediska medicíny a z hlediska toho, aby se mohla se stoprocentní, nebo ne stoprocentní, ale s dost významnou jistotou říct, co se s člověkem stane s největší pravidelností, potřebujeme větší statistický výběr. A ze začátku ten medicínský výzkum byl taky velice primitivní, byl v plenkách, nevědělo se, co se všechno přesně má zkoumat, zkoumaly se základní jenom věci, související s přežitím. A teprve Teď se dostáváme do fáze, kdy se člověk stává sám o sobě výzkumným objektem a sledují se nejrůznější konkrétní funkce člověka při kosmickém letu. Stanice ISS je z tohohle hlediska zcela nezastupitelná. Je to jediný zdroj, jak se k něčemu dovět. A proto budeme tak zvědaví na to, jak dopadne ten roční pobyt jednoho Rusa a jednoho Američana na stanici, kam mají v příštím měsíci mimochodem se vypravit. Do ty pobyty všech kosmonautů měly trvání tak zhruba 160-170 dní, čili necelý půl rok. A tohle bude první skok dvojnásobek. A během té doby právě bychom měli se zase něco víc dozvědět. Vy jste zmínil Gagarina. Vy jste mu v 17. psal, jak vy jste to řekl v
0: rozvodu pro hospodářské noviny v roce 2012, lámanou ruštinou Gratulaci, gratulační dopis. Co jste mu napsal? V roce 2012 jsem mu nepsal. To jste říkal v rozhovoru v roce 2012, že jste mu psal lámanou ruštinou. Co jste mu tehdy napsal? Tak počkejte,
1: to jste se mě s někým splet. Já jsem mu psal v roce... Když on vyletěl v roce 1961, a to se mu psal, pravda, trochu lámanou ruštinou, ale protože mě to opravovala moje učitelka na ruštinu, tak to nakonec dopadlo dobře.
0: To, že jste to psal lámanou ruštinou, jsem se dočetl v rozhovoru z roku 2012. Ne, že byste Gagarinovi psal v roce 2012. Tak to souhlasím, ano, v tom případě je to ano. Máme tady také Barboru Klímovou, která si chce ptát, prosím.
2: Dobrý večer, pane řediteli. Jodie Fosterová v americkém filmu Kontakt říkala, že kdybychom byli ve vesmíru sami, tak by to bylo plítvání místem. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy? Děkuji.
1: Bylo by to plítvání místem, to jsem neslyšel a je to hezky. Já si myslím o tom, že e, život někde jinde existuje. Ale současně přiznávám, je to víra. Je to víra, není proto zatím žádný důkaz, ale e, a je pravdou, že život je sám o sobě naprosto jedinečný a uchvatný jev. A vysvětlení toho, proč zrovna na zemi je, co to stalo, je trošku, je trošku obtížné. Ale já si myslím, ano, ne snad z toho důvodu, že by to bylo škoda místa, ale je to taky dobrý důvod, ale že je jiné jinde podmínky, že vznikly kde to, co my chápeme životem, možná pak je filozofická otázka, co vlastně si pod pojmem život představujeme, jestli si představujeme to, co my známe jako život, my jako bytosti nebo mikroby, které my známe, protože to jsou všechno uh, hypotézy, které jsou založeny na současném stavu našich znalostí a jak, ty, jak víme, ty samozřejmě nejsou konečné nebo ty nejsou 100%. Děkuji i za tuto odpověď, děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace, Hezký večer. No tak já moc děkuji za pozvání, a těch 100 let je úžasný. Sto tomu... dílů zatím jenom. No 100 let, ano, je přehradý, ale sto dílů, ale do té stovky já přeju i 100 let, ale nicméně aspoň do, těch, do toho dalšího des, století vysílání teda. To, z těch stov, stovusů vám přeje hodně úspěchů a doufám, že kosmonautika k tomu přispěje. Děkuji.
0: A za těch sto dílů jste se ptali celé řady osobností. Pro nás to bylo velmi těžké, ale některé z nich jsme pro vás vybrali. Vítejte v parku Civilizace, ve světě vědy a otázek současné společnosti. Od atomů ke hvězdám, od buňky k mozku, od myšlenky ke splněným snům. Hledeme vás na místa, kam se jindy nedostanete. Vysíláme také z exotických míst, třeba z pralesa. Propojený svět, svět přírody, svět lidí a v něm spousta otázek. Ptejte se významných vědců a osobností naší civilizace, protože stejně jako oni i my hledáme odpovědi. Každou sobotu ve 20.05 na ČT24. Díky Petru Závorkovi, Pavlu Svatošovi, Václavu Pražákovi a hlavně Michalu Špírkovi jsme vám je mohli takhle nabídnout. Příští týden otevřeme druhou stovku. Doufám, že budete u toho. Teď vám přeji hezký večer.